1: Hola, está usted en Radio Clásica. Yo soy Roberto Salomón. Este programa se llama En Escena. Hablemos de teatro. Y hoy vamos a hablar de teatro y de ópera. Conmigo en cabina están dos amigos, sí, que puedo decir que son amigos, Mauro Iglesia y José Guerrero. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Y hablan en coro, además.
0: Y en tonalidades. Claro. Pues eh,
1: eh, la mía es la voz que no es operática. La mía es la voz que no será lírica en este encuentro con ustedes. Eh, me da mucho gusto invitarlos a este programa y hablar un poco, y bastante, ¿por qué no?, de el amor en tiempos de ópera. Yeah. Estoy leyendo las camisetas. Yo la mía la guardo para el estreno. Por cierto, eh, los hemos invitado a ustedes para eh, inaugurar la temporada 2022 en el Teatro Luis Poma, la temporada que empieza del jueves 6 de marzo, o sea, la, es ahorita, ya, ya estamos ya. listos. Eh, tuvimos un ensayo anoche en que hicimos todo el recorrido del espectáculo y me parece que pues, hemos creado algo algo híbrido claro. y quisiera que habláramos de eso. Así que les paso la guitarra porque a veces José Herrero me dijo que en un programa yo no paso la guitarra.
0: <ríe> Roy, contentísimos primero de, de estar en el programa, pero sobre todo de poder contarle a la gente este, este proyecto loco, este sueño, porque siempre los artistas este, soñamos, y hacemos locuras y de ahí es que van saliendo estas cosas maravillosas con tanta sinergia. Y sí, ayer yo quedé gratamente sorprendido con el, con el ensayo. Eh, platicamos justo eh, la, las sorpresas que ya nos tenía el escenario preparadas. Este, ver a los compañeros nuevamente, yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Eh, ver a estos, estas seis voces nuevamente juntas, yo creo que... Hablemos un poco de sí. estas
1: seis voces. Bueno, nombrémoslos todos,
0: ¿verdad? Bueno, Están ustedes dos. Exactamente. José
1: Guerrero, Mauro Iglesias. Eh, Gracias, Ren González. Reni
0: Renderos, nuestro compañero de, claro, de Opus 503. Porque es
1: una producción de Opus 503. Entonces, René, primero y después vamos con las chicas. <risa> Gracias,
0: González. Michelle Tejada. Y, por supuesto, nuestra queridísima tía Connie, que es Connie bueno, Palacios. Connie
1: Palacio. Así es. Y realmente seis voces que son las de las mejores, yo diría las mejores Gracias. voces eh, de ópera en El Salvador y las que realmente han tenido un entreno y una formación en el canto lírico que hay gente que ahorita se está proyectando en el medio que quizás han seguido un curso o otro con, con algún maestro, pero que no se puede decir que sean cantantes formados, ¿verdad? Pero eso pasa en todas las disciplinas, ¿verdad? Totalmente. Aquí cualquiera que changaranganea dice que es músico. ¿verdad?
2: Totalmente. Mira, yo, yo, le puedo, yo, yo le puedo decir a la gente eh, que nos está escuchando que esas seis voces que ustedes van a ver en el Teatro Luis Poma es la última generación de cantantes de ópera que se formó en el Salvador. Luego de esta ¿Y por generación. por qué la última? Es la pregunta.
0: Yo, yo siempre cuento una anécdota. Este, estaba con uno de estos grandes barítonos eh, eh, que ya falleció un barítono guatemalteco eh, y estábamos platicando con él justo cuando yo estaba empezando a estudiar y recuerdo que eh, se si me olvidó el nombre ya me voy a acordar y me dijo que estás Había el disco llegado... duro está dando. Vuelta. Sí, ahorita. <ríe> Pero yo recuerdo que eh, muchos compañeros míos de esa época llegaron y le dijeron, maestro, gusto de saludarlo, un autógrafo. Y Luis Girón May. Luis Girón May. Y me acuerdo de él que eh, me, me saludó porque mi mamá iba a cantar con él en esa noche y me dice, José, ¿qué estás estudiando? Y le digo, ah, mi personaje para monóstatos de flauta mágica. Y le dio risa y me dice, tú eres el cantante de ópera tus compañeros han venido a decirme que están aprendiendo canciones de Tosti, eh, el área tal, me dice, un cantante de ópera hace estudia personajes, no se aprende a áreas chiquitas, no se aprende canciones nada más de arte. Eh, busca construir personajes y eso es lo que esa fue la respuesta que te hizo la diferencia con respecto a algunos de tus compañeros que de hecho no siguieron el proceso. Entonces sí creo que hay mucha gente, justo como decía robbie de que la, la, la ópera es maravillosa y la verdad que es apasionante, pero yo sí puedo decir, como dice Mauro, eh, sustentar el hecho de que es la última generación, porque es la última generación que realmente logró hacer ópera, que es un proceso, ¿no? Este... Porque
1: lograron formarse con Joe Doyle y con Gladys Moctezuma.
0: Y la última producción, que yo, yo le decía a Mauro en esa época, en realidad todo el, todos los años, porque fueron casi 10 años de, de, de estudio con ellos, el, el, en realidad, el hecho de poder hacer un montaje, crear un personaje y hacer las tres horas del show... En un escenario es lo que te da el, el siguiente nivel. Claro, y eso ustedes lo han tenido, ¿verdad? Bueno,
1: ahora sí quiero decirle al público que no se esperen que lo que van a ver es una ópera. Lo que van a ver son grandes áreas que tienen que ver Exacto. con el amor. O sea, el amor en tiempos de ópera es precisamente... Es un recital, es un recital con cierta puesta en escena, pero no es una, una ópera. Una ópera
2: completa, exactamente. Por supuesto. Eh, yo le quiero decir igual al público... No esperen que, que, que van a entrar ustedes eh, y que va a salir alguien, un maestro de ceremonias, a decir, en este momento escucharemos el área, eh, el brindis de la, vo, de, la, de, la de la traviata, por ejemplo, porque no va a ser así. Porque junto con el maestro Roberto Salomón hemos, hemos creado una forma diferente de tener este diálogo con el público y de presentar eh, estas áreas de ópera desde el punto de vista de los personajes y de la tesis de qué es el amor en realidad.
1: Con un formato muy particular que es eh, entre recital y obra, ¿verdad? Claro.
0: Yo, yo siempre he dicho en, en todo este periodo que en realidad este espectáculo, por decirlo así, es puede ser la primera aproximación de una persona que nunca ha tenido la, la oportunidad o el chance de, de ir a ver una ópera. Claro, porque hay 13 áreas y Exacto. en esas 13 áreas pues estamos tocando
1: a casi todos los grandes eh, compositores, ¿verdad? Sí, sí,
0: de, de Vizette, Puccini, Verdi. Eh, Mozart. Mozart. Entonces yo creo que para la... la y, luego, y, sí, y, y luego va con un hilo conductor que son esas historias de amor eh, desde el amor eh, apasionado, el, eh, eh, el amor de padre, el, 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 la autoestima y el amor propio. Entonces, este, <risa> la, autopromoción, la autopromoción, autopromoción, el autoamor, <risa> el autoamor. Entonces, todos estos estilos de, de, de amarse que en realidad, eh, bueno, la ópera es un género que tiene casi 400 años y entonces uno se da cuenta que es un género eh, con una riqueza tan grande que puede, puede ir pasando el tiempo, pero la, la, la base fundamental de lo que quiere decir se mantiene dentro de, 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 de la experiencia humana. Simplemente se van cambiando a, a lo mejor las formas, ¿no? el, el, el montaje, eh, pero, pero la, las emociones tan básicamente siguen, siguen y continúan de la misma manera.
1: Claro, ustedes han incursionado en la ópera más actual, así tipo Adams, etc., Oh. Porque el, el, el programa que tenemos es un programa
0: bastante clásico. Claro. Si sí, hicimos, por ejemplo, en el 2013... Fue un año bien... bien Hicieron el mozote. El mozote de mosote. Luis Herodier. Y sí es una ópera casi modernista. Sí, yo la que, vi. Que hablaba vi. sobre la, la guerra en El Salvador. Y tuvimos la oportunidad de, 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 de trabajar un estilo musical un poquito diferente. Ya una actuación un poco eh, diferente al respecto. Y, y creo que eso nos dio eh, ciertos elementos para, 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 para hacer otras cosas. Veníamos de hacer Carmen ese mismo año. Eh, que la habíamos disfrutado muchísimo. Y eh, que, eh, que
1: Connie palacio con, estuvo Connie. brillante.
0: Exactamente. Y, y creo que fue... ¿Qué es lo que hablábamos? Este, muchos chicos pueden ser que quieran hacer ópera, pero el, eh, eh, uno realmente crece hasta el momento de poder crear un personaje y llevarlo a las tablas. Ta También está
1: la confusión que se da hoy con la comedia musical, porque la comedia musical con uh, Andrew Lloyd Webber, pues se metió mucho a, a un poco el canto lírico, verdad. Hay sí, claro. cantantes como Sarah Brightman que mucha gente piensa que son cantantes de ópera, sí, sí, verdad, sí. pero es es comedia musical. Hablemos un poco eso para el público, porque me parece muy interesante, o sea, lo de lo de la voz lírica, o sea. Eh, porque ustedes los dos cantan cantan pop también, claro, o sea, claro. eh, o sea, además
0: este, hacemos eh, oh, pop lírico, hacemos, hacemos musicales.
1: Eh, claro, ¿qué, ¿qué es pop? ¿Qué es lírico? <risas> es, es un es una historia de colocación de la voz. Exactamente.
2: En realidad, la técnica del canto eh, se basa en las mismas en las mismas raíces, ¿no? Una, corre, una correcta eh, respiración y en saber utilizar la. Los resonadores. los resonadores que tenemos dentro de, nuestra, dentro claro. de nuestro cráneo. Eh, para se poder, oye como raro ¿no? Para poder eh, proyectar la voz. Eh, grandes cantantes que se han dedicado ahora a la música popular como tal, eh, en realidad estudiaron canto lírico. Eh, y dato interesante, o sea, esta gente es la que más está perdurando en su carrera porque detrás de todo esto que nos presentan eh, hay una técnica. Hay una técnica que es la misma técnica base que usa el cantante de ópera, por supuesto, manejada eh, en otro nivel. Ahora, la diferencia para mí es que en la
0: ópera sí existe un nivel de disciplina y de exactitud eh, muy marcado, ¿verdad?, y luego en el musical sí se puede dar la gente ciertas, eh, libertades. ciertas libertades. Aparte, el que canta musical no necesariamente tiene que ser cantante de ópera. Ustedes dirían que es
1: un pop. poco la diferencia entre el, el ballet y la danza moderna y postmoderna. Puede ser. Sí. puede ser eh, una... En el sentido de que hay una mayor libertad de improvisación y, el, y la ópera sería más como el ballet, Exactamente. Con, un, con un sistema más rígido.
0: Yo, yo creo que por ahí va mucho la idea. Pero, este... pero
1: José, ¿a ti qué te gusta? Porque tú también eres crooner. Y
0: te, <risa> Yo hago jazz.
1: Y, y, sí, y, y sos cantante de jazz y tu programa se llama Sinatra and Friends. friends. Te... ¿Quieres hacer una publicidad?
0: <risa> Escúchenos acá en Radio Clásicas martes, sábados y martes 9.30 de la noche. Hola, soy José yes. Herrero. Sí,
1: <risa>
0: no, sí pero,
1: pero tú que eres que, que te gusta
0: mucho el jazz, eh, ¿cómo, ¿cómo concilias los dos mundos? A mí me encantan ambos, Primero, porque siento la, la, la energía de la ópera, es algo. Eh, a ver, ¿cómo lo podría decir Es, es, es un poco es como, como yo, un tsunami yo, ¿no? que, te, que te atrapa, que no hay por dónde escaparse. Yo
1: te entiendo perfectamente, porque yo tengo lo mismo en el teatro. A mí sí, sí. me encantan los clásicos y me encanta la comedia. Entonces, sí, claro. y la comedia clásica y también las tragedias modernas. Pero entonces, pero me, me parece interesante que le expliques un poco al público cómo, cómo es tu proceder cómo es tu proceder. Ajá. Porque yo les quiero contar una anécdota. Yo una vez me enojé, me enojé con José Guerrero porque lo vi cantando en una reunión corporativa. Sí, sí. Y, y le fui a decir, pero ¿por qué te estás degaleando cantándole a esta gente que no te está escuchando? <risa> el
0: trabajo. El trabajo. El trabajo, el trabajo está sí. claro,
1: pero también hay una cosa que, que la, ópera, la ópera no te permite eso. Claro. Primero que la gente no puede hablar mientras sí, claro. está cantando. Tú, por bueno, aquí ya ha
0: pasado, pero no tan, <risa> ¿sí? no tan así abierto. Pero si sí, la ópera en realidad, eh, yo siento que es una situación de pasiones muy fuertes, muy grandes. Ayer por ejemplo nos pasaba en el ensayo que estábamos... Eh, no sé si voy a hacer eh, spoiler, spoiler, pero había una pieza de, 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 la, de la ópera de Sansón y Dalila y, y, y creo que todos cuando terminamos en el ensayo nos quedamos como que... Sí, nos emocionó eh, mucho. Emocionó, yo no, yo emocionó. no
1: quería seguir. Yo, yo quería ahí hacer <ríe> una vale. pausa y que nos fuéramos a tomar una cerveza.
0: Y, y pasa, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí es donde yo entiendo que eso es algo que a mí personalmente me hace vibrar y me emociona de una manera muy diferente. El jazz para mí, por ejemplo, y los musicales. En mi caso, tuve la oportunidad de hacer, eh, un día le decía a una periodista, El Fantasma de la Ópera, de hecho con Gracia González, que es uno de los musicales que sí requiere técnica lírica.
1: Así Por es. lo menos
0: con estos dos personajes, eh, Christine y El Fantasma. Eh, y El Musical es maravilloso. Es, eh, al final es como un divertimento. no Aunque El Fantasma sí los, se sufre mucho porque requiere muchos graves, agudos, extremos, igual para Christine. Pero hemos hecho otros musicales ¿no? donde, donde uno en realidad se divierte. Y el jazz para mí es, eh, es algo que me relaja, en realidad. Hace, en el 2018 tuvimos la oportun oportunidad de estar en Nueva York y cantamos en una reunión privada donde habían productores de Broadway. Y me acuerdo que un italiano, eh, Rosco, Rosco, este, yo, yo, llegamos a hacer, de hecho, con Michelle y Mauro, eh, hicimos un recital lírico, ¿no? que esa era la idea. Y luego alguien dijo: José sabe la de Sinatra. Entonces hice las de, de Sinatra. ¿no? Y, este, y me acuerdo que él me dijo: Mira, o sea,
1: que fuiste a cantar New York, New York. Este, ah, New York. sí. Ahí sí, sí. sí. voy a contar una experiencia de eso.
0: Y, y recuerdo que Rocco me dijo: José, eres muy bueno en la ópera, y, y, pero cuando haces jazz eres tú así entonces, es, sí. Sí, porque, porque es
1: volvemos a la creación sí, de personaje sí, que estás porque con la antes. ópera
0: siento que tu rostro cambia y siento que uno entiende este es el trabajo de este tipo y lo hace con ese nivel de seriedad pero cuando empiezan y empieza a sonar fly me to the moon y the way you look tonight te sientes te siento tan relajado, relajado te siento tan libre y entonces me, me doy cuenta que ese eres al final tú eh, y lo otro es, obviamente, algo que te apasiona porque tu rostro cambia en el momento. Entonces, a mí me pareció como muy interesante la, la, la,
2: la comparación. La comparación. Está usted
1: en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estamos en Escena, Hablemos de Teatro y hoy estamos hablando de canto y de ópera con Mauro Iglesias y José Guerrero. Y uh, estábamos hablando de ópera, pero yo quisiera hablar un poco de ustedes ahora. Mauro, tú eres el, el, el más novato en todo esto, ¿verdad? Cuéntanos sí. un poco cómo es tu recorrido. Cómo, ¿Cómo se hace un cantante de ópera en El Salvador? Es algo que eh, a mí me interesa decirle al
2: público. Bueno, lo primero es que, como acá hay, eh, hay, hay tan poco contacto con este género, eh, muchas veces eh, las voces pueden estar ahí, pero no saben en qué enfocarse, que fue mi caso. O sea, Eres
1: yo, un diamante yo llegué, en bruto. Yo, brut,
2: yo, brut. <risa> <risa> yo recuerdo que yo llegué... Eh, con el maestro Dodge, yo llegué queriendo cantar popular y me, me porque
1: cantabas, o sea, cantabas porque cantaba, en tu casa, porque cantaba y lo tengo que y, y, colegio, y, lo, y lo tengo
2: que decir y no me avergüenzo de esto. Yo cantaba y cantaba mal. O sea, yo hace yo antes de, 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 de entrar a recibir clases. Yo cantaba mal,
1: pero cuando dices pero no, cantaba mal quiere decir que la gente pagaba, la gente pagaba o, okay. para que yo
2: ya no cantara. Ah, ya. No, A ese no, no, ese, no ese pero, es broma. No, sí es broma, no, pero, 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 pero sí, pero. Pero cuando eh, dice yo,
1: cantaba mal es que desafinaba. Yo desafinaba,
2: ¿o? yo desafinaba porque yo trataba de cantar lo que en ese momento era la música popsy de, de, de la época de moda, la de lo que estaba de moda y cuando yo me estamos dicen, hablando de qué año estamos hablando de allá por el 2008.
1: O sea que ya casi milenio. Sí, sí, sí,
2: Y cuando yo llego me dicen que estás tratando de cantar, ¿qué? Y me audicionan y me dicen, hijo, deja de gastar tu energía en eso. Tú tenés una voz de cantante lírico. Y, y, y yo, ¿cómo y eso? ¿Cómo funciona? Te lo voy a poner, te lo voy a diagramar. Eso es como que tú quieras conectar la manguera del jardín al hidrante que está en la calle. O sea, no vas a poder. O sea, ¡Qué bonita tu imagen! Tu voz está diseñada para hacer algo diferente. Y luego de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, eh, yo recuerdo, eh, por ejemplo, mi primer... Mi primer ¿Cuántos eh, años
1: tenías cuando empezaste a trabajar con Deutsch?
2: Yo tenía 15 años. Uh -huh, uh -huh. Yo tenía 15 años y recuerdo que cuando yo quise audicionar para el primer personaje, eh, como... Ya dentro de ópera fue justamente para, para Carmen. Y, y me decían, ¿no? pues bueno, te puedes audicionar. Yo no sé si todavía estás, si estás listo. Eh, al final terminé escalando y terminé eh, siendo, eh, haciendo el papel de Zúñiga, que era el jefe de los militares dentro de Carmen. Fue mi primer protagónico. Y lo que decía José, el estar en el escenario y poder estar interpretando uno de estos roles es una sensación... Abrumadora, es una, es una energía.
1: Claro, eh, porque esa es la ópera, ¿verdad? El teatro, el teatro que está dentro de la
2: ópera. Totalmente, y puedo decir que eh, definitivamente yo no creo en la gente que viene y, y dice después de, de dos años de haber estado en un coro, es que yo soy cantante de ópera, no. Usted es corista. Si usted es corista. O lo que pasa es que yo recibí clases con, ¿y cuánto tiempo estudió? No, como, como dos años y medio. No, perdón, el proceso de formación de un verdadero cantante lírico es un proceso largo, es un proceso arduo y es algo que requiere eh, mucha entrega y sobre todo, eh, como ya lo decía el maestro Giron May, un cantante de ópera no es el que se para al, en el escenario de hacer un área o hacer una, una, una canción un de líder. arte o un líder. No, un cantante de ópera es aquel que ya ha preparado y ha presentado roles completos dentro de una ópera. Y eso es la diferencia entre nuestra generación y cualquier otra generación, porque eh, cuatro, de los, cuatro de los seis que vamos a estar en este espectáculo fuimos los protagonistas de la última ópera que se hizo en este país, que fue Cosi Fantute.
0: Yo, yo siempre creo también eso de que el, 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 el proceso es bien largo. La gente en realidad no cree... Todo lo que hay que hacer para convertirse en cantante de ópera. Pero es lo mismo para cualquier disciplina sí, artística, sí, ¿verdad? Claro. Empezando con la persona que está sola con su guitarra. Sí. Y nosotros tuvimos, la verdad, porque hay que decirlo, la gran fortuna que la vida nos regaló dos maestros fantásticos, como fueron el maestro Joseph Cardoche y Gladys de Moctezuma, que han sido dos, eh, dos genios de la música en nuestro país, dos tipos que dieron, do, do, dos seres humanos que nos dieron tanto, eh. eh y con los cuales tuvimos la oportunidad de, de estudiar yo creo que casi una década y Gladys que sigue dando clases sigue dando a sus clases, 90 y pico de años 95 años y, y, y creo que es algo muy especial ella fue una gran cantante eh, lírica una una soprano coloratura maravillosa como no ha habido otra Y yo el... la oí cantar cuando yo
1: tenía nueve años y es una de las <risas> razones que decidí que yo quería hacer teatro
2: sí, muy, una y, maestra muy exigente muy porque exigente, no te deja pasar un error sí,
0: y, y justamente el, el proceso es larguísimo entonces aquí hay mucha confusión porque por ejemplo a veces cuando estamos con Opus 503 nos dicen mire mi hija es cantante de ópera porque canta con Te y este y uno dice ah bueno qué bonito y es pero la gente en el Salvador por el mismo hecho de que no hay una academia formal este pues eh, la gente se sobre, se pone nombre se pone... Siempre,
1: siempre llegamos a ese punto verdad en este programa sobre sí. la necesidad de educación sistemática en todas las áreas. Exacto. Que, en todas las áreas del arte escénico. Sí. Porque en las otras áreas hay, hay formación. Hay formación de música, hay formación de artes plásticas. Pero formación en artes escénicas hay muy Cuesta poca. Mucho. Y eso en es una, danza
0: sí hay. Sí. Y eso es una de las cosas. El cantante de ópera también tiene que tener eh, sus sus pinceladas de, de actuación, que nosotros lo trabajamos también eh, como más Renderos, y porque al final es la inter no es solo el hecho de cantar y hacerlo vocalmente lindo, este, sino que es también entrar en esa parte emocional, en explorar eh, los motivos, las razones, las emociones de, lo que, de, de ese personaje al que hay que dar vida. Y eso es lo que hablábamos, el cantante de ópera es todo ese proceso de formación, que obviamente requiere de mucho tiempo, de mucha experiencia, de hacer una ópera y de hacer la otra, de afrontar una cosa, porque uh, a veces pasaba, a mí me pasaba que de un personaje a otro trataba de hacer como lo, los mismos movimientos... Y era como, no, es, es... Claro, pero lo
1: mismo que para un actor, ¿verdad? Sí. Que de, de pasar de una obra a otra, pues si, si no se construye el personaje, el público se va a aburrir de ver Claro, al el mismo actor, el mismo, actor, ah, el mismo el,
2: personaje haciendo... Con como dirían, ah, es José Guerrero <risa> haciendo de... Sí, sí de entonces el personaje. todo ese proceso... De... Sí, hay
1: una crítica de, de, de un gran, una gran estrella de Hollywood que se hizo en los años 50, y la crítica de cine dijo... Este actor eh, no será nunca un gran actor porque quiere ser una gran estrella. O sea, todos los personajes uh -huh. son él. Yeah. <risa> pues, y claro, lo que nos enseñó Stanislavski <risa> es que cada, cada personaje tiene que ser creado a partir de cero. ¿verdad?
0: Claro, y, y todo ese proceso pues eso obviamente es lo que nos ha llevado a, a poder en un momento determinado en este caso, soltarnos de, 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 la, de la casa paterna, por decir así, este, y seguir nuestros caminos por cada uno. ¿no? De ahí, por ejemplo, Gracia González, eh, que ha tenido la, la, la fortuna de, de estar en Europa cantando con orquestas en Suiza, en Alemania. Luego Opus 513 fue para Nueva York, o para España. Eh, Connie Palacios, que ahora es maestra de canto. Y Michelle, que definitivamente tiene una carrera maravillosa, con una voz espectacular que... Fue nuestra compañera de gira en Nueva York y bueno, la gente estaba...
2: Se agenció el premio, fue la primer, ha sido la primera latina en agenciarse el premio de, de, de como cantante lírica en estudios independientes. En de la Nats, los, de la, la Nats. Universidad
0: de Columbia. Y la gente cuando llegaba a ella eh, eh, estaban muy, pero muy impresionados de su voz, de su talento. Así que eh, para nosotros es una enorme alegría reunir estas seis energías ¿no? con, junto con Roberto Salomón que está aquí entrevistándonos y poder re, re, darle de nuevo ópera eh, eh, a nuestro país, po, po, que la gente pueda a, otra vez abrir esa ventanita y ver así como un, un pequeño escaparate así los como que fueran juguetitos, ¿no? Este, en resumidas momentos.
1: cuentas se nace y se hace, entonces. Sí, totalmente. No porque solo tener la voz,
0: no, no, no. Tú Tot ya
1: demostraste sí. que eso no, no, te servía de mucho. Sí,
2: totalmente. Y, sin, y,
1: sin, el trabajo.
2: Totalmente. Y yo puedo decir una cosa. Luego de tanto tiempo y de tanto trabajo, eh, creo y que. Que fuera anciano, ¿verdad? <risa> Bueno, a mí me decía, ¿y cuánto <risa> tiempo estudiaste? No, 10 años. Ah, o sea, hubieras sacado dos carreras universitarias. Yo, sí, más o menos. No, pero después de todo este tiempo y de todo el esfuerzo, eh, tanto por parte de nuestros maestros como nuestro, para, para, para ser quienes somos ahorita, siempre eh, hemos mantenido un compromiso y eso se va a ver reflejado eh, en, este, en este montaje escénico el poder acercar este género a toda la gente. Todos, el poder darles la oportunidad de que se enamoren de, del mundo de la ópera. Uno nunca sabe, yo siempre he dicho, uno nunca sabe a dónde van a ser el próximo cantante de ópera, la próxima voz lírica. Pero si nunca tiene el contacto con el género, no va a saber que por ahí es el camino.
1: Así que el amor en tiempos de ópera, como obra inaugural de la temporada 2022 en el Teatro Luis
0: Poma, los esperamos. Por supuesto. Del y, 3 al 6 de marzo, o sea, a partir de este próximo jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, y sábado y domingo, 5 de la tarde. En el Teatro Luis Poma. En el Teatro Luis Poma. Y el amor entradas, en tiempos de ópera.
2: Así es, y las entradas, ya saben que las pueden adquirir a través de www.teatroluispoma.com Ahí puedes seleccionar su butaca. No se puede perder este espectáculo, porque si no, créame, se va a arrepentir si se lo pierde.
1: Yo, lo y que... también en la boletería, perdón, que claro, en boletería claro. pueden comprar sus boletos eh, de martes a domingo a partir de las 2 de la tarde. Y sí quiero decirles que estamos con estrictas normas de bioseguridad y todos los cantantes que van a estar en escena pues tendrán un, una prueba antígena el miércoles antes de cantar. Así que prepárense. Y, y, y el, uh, tenemos un aforo limitado para el público. Así que ahí los esperamos.
0: Se Mauro, la van a pasar genial.
1: José, muchas gracias. Y a todo el equipo, mucho, mucho éxito en este próximo.
0: Ahí los esperamos y nos la estamos, hemos estado pasando fantástico. Eh, regresar a las tablas, volver a cantar juntos, Crean, créannos que nosotros lo vamos a disfrutar muchísimo y creo que si nosotros lo disfrutamos vamos a poder compartir eso con todos ustedes que nos
2: acompañan Así es, así que, eh, ¿qué más queda decir? Nada más que nos vemos en el teatro
1: Esto fue En Escena, hasta la semana entrante